Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Jeremy, soy el pastor aquí en Conexión Live. Y pues ya les dijimos muchas personas, bienvenidos si nos están visitando por primera vez. Pero yo también les quiero decir, la verdad eh, es un privilegio, es un honor para nosotros tenerlos aquí y poder compartir con ustedes, una de, de, o celebrar junto con ustedes, uno de los días más importantes, no solamente para los cristianos, unos no impactantes no solamente para un pequeño grupo de personas, sino realmente más impactante, yo creo, en la historia del mundo, la muerte y resurrección de Jesucristo y, y toda la manera y cómo ha influenciado en, en la historia este evento. Y hoy quiero estar hablando de, de esto y también concluyendo una serie que, que empezamos uh, hace tres semanas que se llama Los Chicos Malos de la Pascua. Pero antes de entrar en el tema del día de hoy, quiero empezar con una dinámica. ¿A quién les gusta la dinámica? ¿Alguien? ¿Sí? Esta es muy, muy sencilla, esta dinámica. Lo que voy a hacer en unos segundos va a aparecer una imagen en la pantalla. Yo quiero que ustedes digan inmediatamente cuando reconocen que es el nombre de, ese, de, ese, de esa cosa, lo que salga en la imagen. Pero créeme, no, no vas a esperar lo que va a salir en la imagen. ¿Están listos para hacer eso? Lo pueden decir en voz alta, les doy permiso. Nada más ahorita, acabamos en la iglesia, no, aquí nos conocemos, somos, somos amigos. ¿Listos? Écheme la mano. Dice, listos. Tres, dos, uno. ¿Qué es? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ustedes reconocieron eso muy rápido. Y, y saben qué? Uh, qué, qué, qué tal si yo les dijera que, que las cosas no siempre son lo que aparentan ser. Qué tal si yo les dijera que eso no es un camaleón, no es un, un lagartijo, sino que son dos personas. Pueden poner la siguiente imagen. Si pueden distinguir la cabeza, las cabezas de unas personas empalmadas y pintados para parecer un camaleón. Y, y, y muestro esas imágenes solamente para, para llegar a este punto. No todas las cosas son lo que aparentan ser a primera vista. Es fácil muchas veces ver algo y concluir que, que, que está relacionado con algo que no es cierto o llegar a una conclusión que, que no es cierto. Los padres entendemos esto muy bien con nuestros hijos. Si tú tienes hijos, uh, probablemente has notado que las cosas, que tú ves las cosas diferentes a como lo ven tus hijos, ¿verdad que sí? Tus hijos probablemente en algún momento de su vida han, han dicho que la escuela no es importante para ellos. You know, y, y, y claro, para un niño de 10 años dice, ¿para qué voy a aprender, uh, para qué voy a la escuela a aprender esas cosas? No lo veo, no me parece algo relevante para mi vida, aunque los papás tenemos otra perspectiva, ¿verdad que sí? Si tú tienes un hijo adolescente y te ha pedido a lo mejor ir a una fiesta en alguna ocasión y tú, le, y tú como papá o como mamá le dijiste, no, no puedes ir, ellos pensaban que era el final de su vida social, ¿verdad que sí? Y pusieron el grito en el cielo y que no, y nunca voy a volver a, mis amigos nunca me van a ver igual y que no sé qué. ¿Y qué pasó? Lo que tú pensabas, pasó el tiempo y no fue tan, tan, tan grave como ellos pensaron. Si eres un papá de, de una hija, quizás adolescente o, o, o mayor, y, y, es, y ese novio quizás que ella tenía la, la cortó, la dejó por, un, por una, ocasión, una razón u otra y rompió y se destrozó el corazón de, de, de tu bebé. Y, y ella estaba tan triste y dije, jamás me voy a volver a enamorar con alguien, como nunca voy a sentir lo que sentí con él. El amor de mi vida, tantos años esperando. Eh, tienes 14 años, tranquila. Eh, tantos años esperando para que llegara el amor de mi vida y para que me, me pasara eso. Y tú como papá o como mamá dices, ay mi hija, y finges estar triste. Cuando realmente por dentro quieres ser una fiesta y evitar a todo el, el, el barrio. Vengan, vengan a celebrar porque mi hija la tenía perdida, pero ya la encontré, ya, ya volvió a casa. Eh, y, y la verdad es que no siempre la, son, las cosas no siempre son 
como, como las vemos. Cuando éramos más jóvenes, vivimos las cosas de cierta manera y las cosas van cambiando. Hoy quiero hablar con ustedes de una relación que no es lo que aparenta ser a, a, al principio. O, o lo que muchos de nosotros quizás, si somos honestos, admitiríamos uh, que, que no es lo que nosotros creemos o hemos creído que es. Y eso es la relación entre la vida y Dios. La relación entre vida y Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas personas sacan conclusiones acerca de Dios en, basado en sus experiencias de vida. Es decir, si la vida les está yendo bien o les ha ido bien, entonces Dios es bueno. ¿Por qué? Porque sacan conclusiones entre la relación entre Dios y la vida. Pero si la vida les ha, en la vida les ha ido mal, entonces Dios es malo. Y, y eso es común y, y cuando es fácil caer en, en llegar a esa conclusión y, y pensar eso, especialmente cuando la vida no te está yendo bien, es fácil culpar a Dios por las circunstancias y verlo como alguien poco amoroso, alguien distante, alguien que no le importan las cosas, incluso como una, una mala persona. Otra manera de decir esto es, decepción con la vida fácilmente se convierta en decepción con Dios. ¿Sí me explico? Muchas veces nos decepcionamos con la vida por algo que está sucediendo y inmediatamente terminamos siendo decepcionados con Dios. ¿Por qué? Porque pues, si Él es Dios, si Él es amoroso, entonces ¿por qué permite que esas cosas me suceden? Cuando tus sueños no se hacen realidad, cuando la, la persona con que otra persona recibió eh, ese, ese puesto que tú merecías y que tú hubieras ganado, cuando las cosas en la familia no son como tú siempre soñaste, cuando... cuando Pides a Dios algo en oración y no recibes la respuesta que tú querías. Cuando hay una enfermedad tuya o de un ser querido que, que no, está, no, no se arreglan las cosas como tú quieres, es fácil decepcionarte con, con la vida y luego decepcionarte con Dios por las cosas. Y la gente te dice, te dice, ora, ora a Dios, ve a la iglesia, haz esto y haz el otro y lo haces y no solucionan las cosas como tú quieres, al menos no al, al, al paso que tú quieres que se cambien las cosas mínimo y termines más frustrado todavía con Dios o con la vida o los dos. Y eso se complica aún más porque en nuestra cultura, la mayoría de nosotros se nos enseñó desde una pequeña edad que Dios es un Dios de amor eh, y, y eso es cierto, pero, pero nosotros pensamos, tomamos eso y pensamos como Dios es un Dios de amor y es poderoso, entonces jamás va a permitir que ninguna cosa me suceda que no me gusta o que me desagrada o que me incomoda, porque un Dios de amor no haría eso. Entonces rápidamente llegamos a la conclusión de que Dios eh, o, o culpamos o nos decepcionamos con Dios. Y este fue el caso del chico malo de la historia de hoy. Este hombre, créenme, no le estaban yendo las cosas como él quería. Si tú crees que tú has tenido problemas y te has molestado con Dios por esos problemas, espérate que escuches la situación en la que se encuentra esta persona. Él estaba decepcionado con Dios, decepcionado con la vida. Nosotros tenemos libertad, al menos la mayoría de nosotros, cierta libertad para, para vivir nuestra vida. Este hombre ni siquiera tenía libertad. Él se encontraba en la cárcel sin libertad, y, y no una cárcel como las que nosotros conocemos aquí, la cárcel donde él se encontraba probablemente era un hoyo en la tierra que, que escarbaron y lo arrojaron ahí y él ya había recibido su sentencia, él sabía lo que iba a pasar y la, su sentencia era la muerte, era un hombre sin libertad esperando la muerte. Su vida ya ni tenía valor más allá de servir de un ejemplo de lo que sucede cuando traicionas al imperio romano. Porque no era, no, era, era tan violento y, y tan, uh, pues, tan fuera de control que ni siquiera lo podían vender como un esclavo. 
porque eh, era, nunca se sabía lo que iba a hacer esa persona y lo habían condenado a la muerte y él sabía exactamente cómo iba a morir iba a morir crucificado y él conocía qué significaba eso significaba que él algún día iba a estar colgado en una cruz hasta morir pero él estaba, él estaba decidido ser vivir, morir como vivió desafiante con ese enojo, con esa ira y él iba, se iba a oponer a las personas que le iban a crucificar y, y iba a insultarlos y, y iba a mostrarse desafiante pero al final en su corazón él sabía lo que iba a suceder él iba a morir en esa cruz y Probablemente lo iban a dejar ahí por algún tiempo porque era la costumbre del, del imperio romano de crucificar a las personas y lo dejaban ahí como una muestra de lo que, de lo que le pasa a las personas que van en contra de, de, de Roma. Y después de ciertos días, alguien, probablemente algún desconocido, porque no iba nadie, nadie le iba a llorar, nadie le iba a velar, le iba, algún desconocido le iba a bajar de esa cruz no para sepultarlo, sino para arrojarlo al, al basurero de la ciudad donde sería comido por las, las fieras y por las aves del cielo porque no iban a permitir que ni siquiera que lo sepultaran a esta persona. Y lo único que le quedaba a esta persona era su enojo, era su ira y él estaba determinado mostrar su ira. Llegó la mañana que su, es su sentencia se iba a llevar a cabo y supo que no iba a morir solo sino que otras dos personas iban a acompañarlo en, en su muerte. Otro era, uno de ellos era un criminal y el otro era un rabí de quien él había escuchado. Un rabí que, que, que había hecho algunos o muchos milagros y tenía enseñanzas interesantes. Probablemente no lo, había, no lo conocía, pero seguramente había escuchado de él. El rabí se llamaba Jesús, algunos decían que era el Mesías, el, el que iba a venir y rescatar a Israel y restaurar a Israel a sus días de gloria pero estaba condenado a la muerte. Y el hombre pensó, bueno, pues de perdido no voy a morir solo. De perdido voy a morir acompañado de otras dos personas. Y, y como este hombre fue muy popular y muchas personas lo siguieron, probablemente va a haber una gran multitud de personas. Y de perdido voy a, voy a poder desquitarme con las personas que están ahí. La persona que nos comunica la historia que hoy les voy a, a, a compartir se llama Lucas. Y vamos a estar leyendo lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Pero algo que quiero aclarar para todos, eso es que Lucas, cuando él escribió, para empezar, Lucas era un médico, no, no, era, no se dedicaba necesariamente a escribir libros de, de la Biblia o evangelios. Era un médico y alguien le había encargado de hacer una investigación. Entonces, básicamente, este médico se hizo periodista, uh, un investigador uh, de, de historia, y, y investigó y, y sacó, entrevistó a docenas, si no es que cientos de personas, sacando toda la información que él podía acerca de este hombre llamado Jesús, y, lo, y juntó toda esa información, lo, lo puso en orden y, y escribió lo que es Uh, el, lo que nosotros conocemos como el libro de Lucas pero Lucas ni siquiera tenía idea que el libro que él estaba escribiendo iba a llegar a ser parte de la Biblia el día de mañana uh, de hecho ni siquiera era un libro religioso lo que él estaba escribiendo era un libro de investigación de un evento histórico acerca de un hombre específico que, que muchas personas tenían muchas dudas pero llegó a, era tan confiable ese libro que él escribió esta investigación que él hizo que 200 años después Sucedió algo que él jamás 
pensaba que iba a suceder. Un, un grupo de personas juntarían sus libros y algunos otros libros confiables, los más confiables, y lo, lo pondrían todos en el mismo libro que llegaría a ser conocido como la Biblia. Y, y, y el libro de Lucas es uno de los cuatro evangelios que habla de la vida de Jesús. Lucas, investigando todas esas cosas, hablando de esa situación en particular, después de entrevistar a estos testigos oculares y, y realmente buscar a, a profundo, nos dice lo siguiente acerca de esto. Dice, también llevaron con él, es decir, con Jesús, llevaron con Jesús a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces aquí, aquí es donde vemos uh, en el libro de Lucas donde la vida de Jesús y la vida de este criminal se, se pasan, se conectan. Este, y conocemos gracias a la investigación de Lucas algunos de los detalles más íntimos de los últimos momentos tanto de Jesús como de este criminal que no conocemos su nombre. Cuando, y cuando nosotros leemos, acabamos de leer este pasaje y probablemente leímos la palabra crucifixión y para nosotros no significa demasiado. Nosotros imaginamos a una persona colgada en una cruz, uh, quizás en, en una estatua en algún lugar que hemos visto. Y, y bueno, pues sí sabemos qué es la crucifixión, pero para la gente de ese entonces, cuando, cuando Lucas está escribiendo esto, cuando Jesús y ese criminal escucharon que iban a morir crucificados, créeme que era una, había una respuesta emocional a lo que acaban de escuchar. Porque ellos estaban familiarizados no tanto con la imagen, sino lo habían visto en persona. Habían escuchado los gritos, habían olido los olores, habían sido partícipes de la locura de todo lo que sucede cuando alguien está siendo crucificado y Lucas nos dice nos habla de la crucifixión de estas personas ahora, los romanos no solamente, no inventaron para aclarar la crucifixión, pero se dice que lo perfeccionaron lo convirtieron en un arte de tortura en veces la, hemos escuchado de que clavaron a Jesús a la cruz y eso es cierto, pero no, no todas las crucifixiones se trataba de clavar a las personas a la cruz, en veces los amarraban, eh, en veces los clavaban, en veces hacían ambas cosas y en veces esas personas se quedaban dos o tres días vivos en la cruz antes de morir. Y era algo terrible y, y, y agrego esto porque cuando leemos la palabra crucifixión como que muchas veces nos pasamos de alto esto. Y las escrituras dicen que los, que los dos criminales estos estaban desafiantes, estaban arrojando insultos a las personas que estaban en, en la multitud ahí. Entonces imagínate, tenemos a, a Jesús en el medio y tenemos dos criminales a los lados y ambos de los criminales están insultando y maldiciendo y, y, burla, y diciendo todo lo que pudieran contra las personas desafiantes, enojados, muriendo como vivieron y Jesús está en el centro de esos dos hombres completamente distinto su comportamiento y luego Jesús que no había dicho mucho abre su boca y lo que sale de su boca es algo que seguramente sacó a las personas Uh, sorprendió a las personas que estaban ahí Especialmente los que estaban siendo crucificados Al lado de Jesús Dijo Padre Padre Eso es extraño porque normalmente cuando un hombre está muriendo Pedimos por nuestras madres la, la Pedimos por nuestras mamás Jesús dice Padre Y eso fue extraño Pero lo, lo siguiente que se leó de su boca Fue algo que Estoy seguro que jamás se había dicho antes Desde una cruz Y probablemente jamás se volvió a decir, dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 
Mientras tanto, Jesús está diciendo eso. En ese instante, los soldados que le habían torturado y clavado en esa cruz estaban echando suertes para ver quién se quedaba con sus posesiones. Mientras tanto, Jesús está diciendo esto. Los líderes religiosos habían salido y estaban todos celebrando la crucifixión de Jesús porque Jesús había sido un enemigo de ellos. Y, y, y Jesús, Jesús había, los había hecho ver mal en muchas ocasiones porque ellos trataban de engañar a Jesús y Jesús siempre decía algo brillante y ellos terminaban quedando como los ridículos y ellos tenían temor, esos hombres tenían temor de quién era, quién, si Jesús era el Mesías que ellos iban a perder su puesto en la comunidad, en la religión entonces ellos estaban celebrando su, su crucifixión y luego había mucha gente ahí imagínense, cuando, no, no, no dicen cuántas personas pero si, si Jesús en ocasiones tenía miles de personas que lo estaba siguiendo en vida, probablemente había una buena cantidad de personas ahí. Pero no lo estaban siguiendo igual, aunque quizás de alguna manera sí, porque muchas veces la gente seguía a Jesús como que nada más para ver qué va a hacer. Dicen que hace milagros, vamos a ver si, si hace un milagro. Y Jesús hacía algunos milagros y la gente quedaba asombrados y pedían más milagros. Seguramente algunas de las personas estaban ahí diciendo, este hombre que dice ser el Mesías, vamos a ver qué hace. Vamos a ver si hace algún milagro como las otras que ha hecho. Vamos a ver si Dios mismo lo defiende. Vamos a ver qué es lo que sucede en sus últimas horas. Ahora es cuando realmente nos vamos a dar cuenta. Seguramente algunos pensaban si es el Mesías o si no es el Mesías. O será que es un farsante que solamente va a morir. Como todos los que habían llegado antes que él que también decían ser el Mesías. Y a esas personas Jesús dice Padre perdónalos. La gente por su parte se quedó ahí observando, sigue diciendo Lucas. Y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Sal, salvó a otros, decían, que se salva a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. Esos hombres que están hablando ahí son los, son los sacerdotes, los líderes religiosos de la sociedad. Los que habían manipulado a Pilato para que crucificaran a crucificara a Jesús recuerden ellos tenían miedo a Jesús pero ahorita estaban disfrutando cada segundo de su crucifixión están burlándose, están disfrutando se sienten los victoriosos como que al fin nosotros ganamos se hizo lo que nosotros queríamos que se hiciera también los soldados se acercaron para burlarse de él le ofrecieron vinagre, que básicamente era un vino chafa que tomaban los soldados. Pero un dato interesante, nosotros cuando, cuando pensamos en la crucifixión, pensamos en alguna película o una estatua que hemos visto y normalmente la persona está crucificada en lo alto, muchas veces un metro, sus pies un metro por encima de la tierra, pero no eso no era la costumbre de los romanos. Ellos normalmente crucificaban a tan solo unos 20 centímetros del suelo porque... El propósito de, de la crucifixión no era solamente el dolor, sino era la humillación de la persona. Ellos querían que todas las personas en la multitud pudieran acercarse y ver a la persona en su cara y gritarlo, y gritarle, insultarle y escupir en su cara. Recuerden, muchos de los que fueron crucificados eran asesinos. Era gente muy mala que hubiera ofendido y hecho cosas malas a muchas personas. Ellos querían que los familiares de los, de los que estaban siendo, los que los crucificados habían matado, pudieran acercar, insultar y desquitarse y disfrutar de, de su venganza. Entonces Jesús está ahí y está viendo todas estas, estas cosas. Los soldados le están insultando, le están diciendo cosas, le ofrecen algo de tomar en forma de burla. Las escrituras. 
Perdón, también los soldados se acercaron y se burlaron de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Por qué dirían los soldados romanos esto? Probablemente han escuchado que Pilato mandó a hacer un letrero que dijera el rey de los judíos. Ahora, los, los fariseos no querían que dijera el, el rey de los judíos porque ellos eran judíos y no querían que la gente pensara que era su rey. Y no digan, pon ahí que, que dice ser el rey de los judíos. Y Pilato dijo, no, va a decir el rey de los judíos. ¿Por qué él dice ser el rey de los judíos? Aunque su reino no es de este mundo, él dice ser el rey de los judíos. Y yo quiero que todo el mundo vea lo que sucede cuando tú te rebelas en contra del imperio romano. Entonces tenías el letrero y, y, los, y toda la gente está burlando. Ah, mira el rey, mira el rey y fingiendo y burlándose de él. Pero cuando Jesús dijo algo, perdón, uh, y Mateo nos dice que en un momento los dos criminales insultaron a Jesús. Lucas no nos menciona esto, pero Mateo, quien era un testigo ocular que estaba presente, nos dice que los dos criminales están insultando a Jesús. Entonces, para imaginar la cena nada más, está la gente que vino a ver a Jesús, así como que a ver qué hace Jesús y algunos de ellos burlando de Jesús. Están los soldados que están torturando a Jesús, burlándose de él. Si eres el, el, el rey que, que te salven, bájate si eres el Mesías de la cruz. Los líderes religiosos están burlando de Jesús. Mira si eres el Mesías, el escogido de Dios, que él te salva o bájate de la cruz tú mismo. Y como si no fuera suficiente, los ladrones al lado de Jesús que están muriendo juntamente con él también se, se unen contra Jesús y empiezan a burlarse también, insultar a Jesús. Un hombre inocente, todas estas personas, es un hombre inocente, es un hombre, hijo de Dios, que voluntariamente está entregando su vida por esas personas que le estaban insultando, que le estaban escupiendo, que estaban burlándose de él. Él está entregando su vida por esas personas y por los hijos de esas personas. Y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos hasta llegar a nosotros. ¿Por qué lo insultaban los criminales? Yo creo que hay un tono de voz en lo, que, en lo que dicen hay algo que podemos entender que, que, que se insinúa dentro de lo, lo que dicen los criminales dicen ellos uno de los criminales al, al, ahí colgados empezó a insultar a Jesús dijo no eres tú el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros también y la insinuación es esto si tú eres el Cristo el escogido de Dios y Dios es bueno y Dios es amoroso entonces ¿Por qué ha permitido que tú, su Mesías, esté colgando en esa cruz? Y, y creo que va mucho más allá, a un nivel más personal para el, el criminal que está burlándose. Es decir, si Dios fuera bueno, no hubiera permitido que eso nos pasara a nosotros tampoco. En realidad, tú no eres el Cristo. Y si fueras el Cristo y, y Dios te está dejando ahí, entonces Dios no es bueno. Dios no te ama. Y por eso, es más, yo creo que Dios ni siquiera existe. Está burlándose. De la idea de que Jesús llama a Dios su Padre. Y lo interesante de esto es que si cualquiera de los criminales le hubieran preguntado. ¿Y dónde está Dios? La respuesta acertada hubiera sido. Algunos cuatro metros a tu derecha. A unos cuatro metros a tu izquierda. Ahí estaba en medio de ellos. Entregando su vida por ellos. 
Y de repente algo hizo clic, algo vio, algo cambió la manera que uno de los criminales estaba viendo a Jesús y dijo lo siguiente. Pero el otro criminal lo reprendió, ni siquiera temor de Dios tienes porque sufres de la misma condena, es decir, tú también estás muriendo crucificado y te estás burlando de este hombre que es inocente. Ese hombre que, que es un hombre de Dios, él está llegando a la conclusión. Y eso es algo importante que quiero que entiendan. Él está diciendo, él es un hombre inocente que está sufriendo como nosotros que somos culpables y él no ha perdido su fe en Dios. En otras palabras está diciendo lo que dice en la pantalla. Este hombre no ha sacado conclusiones acerca de Dios basado en cómo la vida o otros lo han tratado. Él es inocente. Le está pasando esta cosa horrible y sigue teniendo fe en Dios. Y de pronto el criminal tuvo otra categoría, otra manera de evaluar la vida y Dios que él no había tenido antes. Sigue diciendo, en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y el criminal, colgado al lado de Jesús, empieza a ver a Jesús de una manera distinta que cualquier otra persona en la multitud que está ahí. Piensen en este momento. La última conversación que Jesús tuvo antes de morir no fue con un santo, ni siquiera fue con un hombre bueno. Fue con un criminal, una mala persona. Cualquier persona lo describiría como una mala persona. Y yo creo que eso nos ayuda a ver el corazón de Dios y de Jesús para la humanidad. Y la conversación que Jesús tuvo con él le ayudó a ese criminal a ver las cosas de una manera distinta. Él entendió esto. Si un hombre inocente que sufre como un culpable, puede mantener su fe en Dios. Si un hombre inocente que sufre como un culpable puede mantener su fe en Dios, ¿con cuánto mayor razón un hombre culpable que sufra puede confiar en Dios? Para él, de repente, le, le, le nació la, la idea que existía la, la posibilidad de que la manera que él había de encajonado a Dios y descrito a Dios en, en, en su mente quizás no era la correcta quizás quizás existía la posibilidad de que Dios no era el reflejo de sus experiencias de vida y entendió y dijo oh mi Dios el letrero está acertado él es el rey de los judíos él es el Mesías, el escogido de Dios. Y en medio del dolor y en medio de, del rido y el sufrimiento, el criminal se arma de valor para pedirle algo, es una petición que le hace a Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Cuando vengas en tu reino. No porque yo he sido bueno, sino a pesar de que he sido una mala persona. Porque si tú estás sufriendo de esta manera y tú eres inocente y no has perdido la fe en Dios, sigues pensando, llamando a Dios tu padre, quizás, quizás Dios, no, Dios no es quien yo pensaba que era. Quizás sí tienes gracia 
para mí. Quizás, quizás Dios no es lo que dicen mis experiencias de vida. Y Jesús dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No porque, no porque el criminal dijo, de ahora en adelante te prometo, te prometo que siempre voy a, ya no, eso, eso ya no tenía valor. Está a punto de morir el criminal. No, no por eso. Sino, hoy está diciendo Jesús, hoy vas a estar conmigo en el paraíso porque mis pensamientos acerca de ti no están reflejados por tus experiencias de vida. Y eso es una verdad que me, yo quiero que permitir que eso siente nosotros un momento. Jesús básicamente está diciendo, y eso es una verdad para nosotros, mis pensamientos, dice Dios, acerca de tu vida, mi amor por ti, no está reflejado necesariamente en tus experiencias de vida, en tu sufrimiento, lo que tú has experimentado. ¿Qué tal si eso es cierto? ¿Qué tal si la vida te ha tratado mal? Pero Dios no es malo. ¿Qué tal si, si gente en tu vida te ha abandonado? Pero Dios no te ha abandonado. ¿Qué tal si personas te han hecho sentir que no eres valioso? Pero para Dios sigue siendo invaluable. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Muchos de ustedes quizás habían escuchado ya esta parte de la historia, pero había, un, había una cortina muy gruesa que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Que el lugar santísimo dentro del templo básicamente era el lugar donde la presencia de Dios estaba y, y tenía que estar separado de la gente porque Dios es, tan, es santo y el, y el pecado y la deuda del pecado de la humanidad tenía que estar separado. Una vez al año podía entrar un hombre santo para, ya, ya consagrado a Dios a ofrecer un sacrificio a Dios. Pero una vez al año solo una persona. Pero en ese momento la cortina que separaba a Dios, la presencia de Dios del resto del templo y el resto del mundo se rasgó desde arriba hacia abajo. Significando que Dios... Que, que esa, esa deuda que el hombre tenía por el pecado que separaba al hombre de Dios había sido pagado en el preciso momento que Jesús entregó su vida. Él pagó el precio y ahora todos están bienvenidos a entrar en la presencia de Dios. Eso es algo increíble lo que nos está diciendo Lucas. Es increíble. Luego las últimas palabras de Jesús. Nuevamente, Padre. Padre quien me pudo haber rescatado de esta situación. Padre quien me pudo haber, pudo haber evitado que yo paseara, pasara por este dolor. Padre quien cuando yo le pedí la oportunidad que me rescatara, que me, me librara de este, este uh, sufrimiento, me dijo no, vas a tener que pasar por ahí. Padre en quien a pesar de todo lo que estoy pasando, sigo confiando. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró y ahora a todos ustedes les pregunto ¿será que tú has confundido a tus experiencias de vida con Dios? ¿has concluido 
algunas cosas acerca de Dios porque algunas cosas no te han ido bien en la vida. Por algunas oraciones que no fueron contestadas, por la situación en tu familia cuando eres joven o ahorita mismo, porque alguna enfermedad, porque no sientes que la vida ha sido justo y, y por lo tanto tú has concluido que Dios no es un Dios de amor, que no tiene buenos planes para mí, porque si tuviera buenos planes para mí y fuera un Dios de amor, no me estuviera sucediendo estas cosas. Si me contaras tu historia probablemente me, me conmovería. Si me contaras tus tu momentos difíciles y yo diría con razón, con razón concluiste esas cosas. Sé que muchos han pasado por momentos sumamente difíciles. Y yo, estando en tu situación, quizás hubiera llegado a la misma conclusión. Pero la historia de Jesús para nosotros es esto. Que Él pasó por, yo creo, una prueba, sé, una prueba más difícil que cualquiera de nosotros hemos pasado. Y no perdió fe en Dios a pesar de eso. Y Jesús, no, y, y por eso Jesús nos puede decir con una autoridad singular lo siguiente. Dios no es lo que tú has experimentado. Dios no es lo que tú has experimentado. Jesús dice, se puede confiar en Dios a pesar de tus experiencias. No lo digo yo, lo dice Jesús que pasó por todo esto y no perdió la fe en su Padre. Dios no es tus experiencias de vida. Dios envió a Jesús para que experimentaras verdadera vida. La razón por la cual todos nosotros estamos aquí le doy es porque encontramos en Jesús algo que no encontramos en esta vida. Y eso es gracia, eso es misericordia, eso es amor y eso es perdón que no merecemos. Y si tú te, animar, te animaras a a tomar esos puños quizás que tienes cerrado en el ojo y le estás diciendo a Dios, ¿por qué me hiciste eso? Si fueres un Dios de amor, eso no me hubiera sucedido. Y si te animarías a, a abrir tus manos y rendirle a Dios ese enojo, ese espíritu desafiante contra Dios, serías un candidato para la gracia que transforma todo como lo hizo para ese criminal. En la cruz. Jesús pudo haberse aprovechado de su, de su situación como, como hijo de Dios, como divino. Y, y pudo haber hecho que las cosas fueran más fáciles, pero no lo hizo. Jesús experimentó la vida como cualquiera de nosotros. Su, él experimentó abandono, traición, soledad, oraciones no contestadas por su Padre Celestial. Y una Tremenda, su, tremendo sufrimiento físico y emocional y espiritual al final de sus días en la tierra. Y él dice que Dios, a pesar de todo eso, es digno de nuestra confianza. Y sabes que hay muchas personas aquí que han pasado por situaciones en la vida muy difíciles que te dirían lo mismo. ¿Sabes qué? Dios no es tus experiencias de vida. A pesar de todo lo que tú has pasado, Dios es bueno, Dios es amor y tiene buenos planes para ti. Lo que aprendemos de Jesús y todas las personas que han pasado por algo similar y que no han perdido la fe es lo siguiente, en esta vida habrá dolor. Es cierto, 
en esta vida habrá dolor, se puede confiar en Dios. En esta vida habrá dolor, se puede confiar en Dios. Si tú decides tomar ese puño que tiene cerrado en el ojo y abrirlo y rendirle a Dios, ese rencor, esa ira, esa área de tu vida, serás un candidato perfecto para la gracia que transforma y que cambia todo. Si me preguntaras a mí, yo te diría, vale la pena confiar en Dios a pesar de la situación. Si le preguntaras a muchas personas de aquí, te dirían, vale la pena. Si le preguntaras al criminal que estaba colgado en la cruz, te diría, vale la pena. El reto para nosotros es, el desafío para ti y para mí es, vamos a morir como hemos vivido, desafiantes y enojados con la vida. O vamos al final, abrir nuestras manos y rendir nuestra voluntad a Dios. Confiar que Él es bueno, aunque la vida quizás no ha sido bueno con nosotros. Yo te animo a que tomas una decisión, un paso hacia Jesús. Y que abres tus, tus manos y que rindes tu vida al Rey. No solamente los judíos, sino de todo el mundo. Permíteme orar por ustedes. Padre, gracias por esta historia. Gracias por conservar las escrituras de Lucas para que nosotros podamos leer estos detalles íntimos acerca de la última de la vida de Jesús. Sus últimos momentos antes de, de morir. Gracias Jesús por ser obediente hasta la muerte y, y mostrarnos que a pesar de que en la vida nos puede ir mal, eso no cambia quién es Dios, no cambia la bondad de Dios, no cambia el hecho que Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacerte Jesús pasar por eso para que nosotros podamos tener una relación con Él. Padre Celestial, yo sé que hay, hay hombres y hay mujeres aquí esta tarde que no tienen una relación personal contigo. No han abierto sus manos, siguen aferrados a su enojo, quizás aferrados a alguna cosa, quizás es su orgullo que no los deja rendir sus vidas a ti. Señor, que, que, que el ejemplo de Jesús sirve para nosotros, que, que dé suficiente fe a cada uno de ellos de que es momento de rendir. Y aunque cuando la vida les ha tratado mal, tú sigues siendo bueno, tú sigues amándolos y quieres que tengan una relación contigo. Tú quieres salvarlos de su situación, que pasen la eternidad contigo. Todos te necesitamos, todos hemos pecado y tú lo sabes. Y a pesar de eso, tú moriste por nosotros. Nosotros somos la razón por la cual te clavaron en la cruz, por nuestro pecado. Gracias por hacer eso por nosotros. Señor, denos la fe para confiar en ti, depositar nuestra fe, rendirte todo y encontrar la verdadera vida que tú nos ofreces. A la persona que está aquí luchando con si lo va a hacer o no, Señor, dale el valor para tomar ese paso. Pido esto en el nombre de Jesús.